0: Sok-sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, ott a képernyők előtt is. És külön köszöntöm azokat a nézőinket, akik először kapcsolódnak be ebbe a szombatötös alkalomba. Igazából így az az első dolog, ami így a szívemen van, hogy egy kis szomorúság, hogy itt, itt az üres padoknak beszélek tulajdonképpen, de abban az ígéretben jöhetünk az Isten elé, hogy az Istennek a jelenléte nem helyhez kötött. Nem a Veselényi utcai baptista imaházhoz kötött, nem a szomotöt alkalomhoz kötött, hanem az az van az ígében, hogy a a testünk a Szent Szellemnek a temploma. És hogyha te újjászületett hívő vagy, akkor Isten belét helyezte a szellemét. És hiszem azt, hogy Ma uh, Isten mindenkihez szólni szeretne, aki, aki ebbe az alkalomba uh, bekapcsolódik. És ezért is imádkoztunk a csapattal, hogy, uh, hogy mindenkinek az otthonában, a szobájában, a csendes kamrájában az Úr árasza ki a, a jelenlétét. Uh, és miközben így, uh, így uh, otthon így uh, készültem, uh, Isten uh, egy uh, ige szakaszt, uh, helyezett a szívemre, amit így... Uh, így most szeretnék felolvasni neknek, és egy, és egy bátorítást mondani. Ez az igaz szakasz a 2 a Mózes 23-ban található, és a 27. verszaktól fogom olvasni, a 32. verszakig. Azt mondja az Isten igéje, hogy Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, amely közé mégy. Minden ellenségedet megfutamítom. Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hívieket, a kárnoániakat és a hettitákat. De nem egy év alatt űzöm ki őket előled, hogy ne váljon pusztává a föld, és ne szaporodjanak el károdra a vadállatok. Apránként űzöm ki őket előled, amíg elég sokan nem lesztek ahhoz, hogy birtokba vehessétek az országot." Kiterjesztem határodat a Vörös-tengertől a Filiszteusok tengeréig, és a Pusztától az Eufrátesz folyóig, mert kezetekbe adom az ország lakóit, és kiűzöd őket magad elől. És igazából így, így az volt a szívemem, amikor először is így kontextusát tekintve, Isten ezt a sínai hegyen mondja Mózesnek, miután átadta a tíz parancsolatot neki, miután átadta a törvényeket, és még mielőtt Mózes visszamenne a nép elé közvetíteni Istennek az akaratát, és elkészíteni a szövetségnek az átadását, amelyre feláldoztak egy bikát, aminek a vérét Mózes a népre hintette, és egyébként ez is egy előképe volt, Jézus vérének és Jézus halálának. Isten ad egy ígéretet Mózesnek, és erről az ígéretről szeretnék beszélni. Itt azt mondja Isten Mózesnek, hogy ki fogja űzni az ellenséges népeket előle. És nem tudom, hogy ma, ma hogy vagy itt, hogy, hogy milyen terhekkel érkeztél, hogy, hogy mivel küzdesz, hogy küzdesz fizikai fájdalmakkal, depresszióval, a bezártságból eredő lenyomással, hogy küzdesz-e az elutasítottsággal, magaddal, másokkal, vagy vagy milyen heted volt. Lehet, hogy rossz heted volt, lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy meg vagy fáradva. És lehet, hogy régóta küzdesz dolgokkal. És hagy mondjam el, hogy itt itt azt mondja Isten, hogy hogy nem nem egyszerre történnek a dolgok, hanem, hanem apránként. Ö, és hiszem azt, hogy ha most az Úr elé jössz, és nem azon van most a szemed, hogy, hogy, vagy a szíved, hogy most, most mikor állnak már helyre a dolgok, akkor az Isten meg fogja neked mutatni a következő lépést, és el fogja végezni a, a munkáját. Azt mondja az ige, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, csaljon és hazudjon, és ne, ne, nem felépítse az életedet, hanem leépítse de van egy Istenünk, van egy olyan Istenünk, aki helyre szeretne állítani, teljesen. És az az ígéret itt, hogy, hogy, hogy nem csak kiűzi a népeket előlet, hanem, hanem kiterjeszti a határait, és annyira jó, hogy, hogy Isten nem csak helyreállítani akar, nem csak abba az Isteni rendbe akar visszaállítani, amivé teremtett, hanem sokkal többet akar adni. Ő ki akarja tölteni rád a szeretetét, be akar vinni abba a személyes közösségbe, ahol élet van. És ehhez ehhez te is kell lesz, Ehhez te is kell lesz, mint ahogy ahogy a Mózes vezette a népet, és a nép is birtokba vette azokat a a területeket, ahol az ellenség lakozott. Rád is szükség van, szükség van rád a szívedre, hogy, hogy, hogy akar többet az igéből, hogy akar többet Istenből, Isten szeretetéből. És és hogyha ma ilyen szívvel jössz, hogy Isten jelenlétével szeretnél találkozni, akkor hiszem, hogy Isten meg fogja ezt áldani, és ki fogja terjeszteni az ő kezét rád, és sokkal többet fog adni, mint, mint amire szükséged van. Lehet, hogy más fog adni, mint amire te gondolod, hogy szükséged van. De hagyd mondjam el, hogy a legjobb helyen Isten jelenlétébe vagy. És ma a dicsőítő csapat ebbe fog minket belevinni. És azt kívánom, hogy így állj meg az Úr előtt, és, és vegyük birtokba a hálaadást, az imádatot. Akármilyen helyzetben is vagy, akármik a körülményeid is tudsz hálát adni. Mert az Isten megváltott, az Isten elküldte a fiát a kereszten. És ha először nézed, ha még nem hallottál erről, akkor hagyd mondjam el, hogy... Hogy hogy Isten elküldte a fiát érted, és a vérét adta a kereszten. Egy tökéletes áldozatot mutatott be azért, hogy helyreállítsa az ember és az Isten közötti kapcsolatot. És ma ezt fogjuk ünnepelni. Ma megyünk az Isten elé együtt, és és hiszem, hogy Isten fog munkálkodni. És csak még egy rövidet szeretnék imádkozni, és utána pedig átadnám így a, a dicsőítő csapatnak a terepet. Uram, köszönöm, hogy hogy jöhetünk eléd. Köszönöm, hogy hogy rád fordíthatjuk most a tekintetünket. Köszönöm, hogy letehetünk mindent, Uram, ami mi vagyunk, ami a körülményeink, ami a problémáink, ami a nehézségeink. Mindent letehetünk. Köszönöm, Uram, hogy hogy rád nézhetünk, és ránézhetünk most a Golgatai keresztre, ahol Uram azt, azt kiabáltat, hogy elvégeztetett. Köszönöm, hogy ez egy tökéletes áldozat volt, Egy tökéletes áldozat volt az Isten és az az ember közötti kapcsolatnak a helyreállására. Köszönöm Jézus, hogy ebben az ígéretben jöhetünk eléd. Köszönöm, hogy ez a vér fogja most befedezni ezt az egész alkalmat. Köszönöm, hogy ez a vér fog most kiáradni minden minden szobára, minden, minden nézőre. Köszönöm Uram, hogy meg fogod újítani most azt a szövetséget, amit kötöttél. Kérlek, jöjj Szent Szellem, és csak csak töltsd be ezt az egész alkalmat. Az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Mi is szeretettel köszöntünk mindenkit. Van egy egy Zsoltár, a 121. ami azt mondja, hogy Tekintetem a hegyekre emelem, és honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, és nem szunnyad a te őriződ. Olyan érdekes az, hogy ez egy zarándokének, és együtt énekelték sokszor izráfiai, amikor mentek fel Jeruzsálembe, ezeket a zsoltárokat, és olyan érdekes az a, az a megértés, ami ami Isten személyéről már akkor az Ószövetségben volt annyi embernek, hogy Jézus még nem jött el, még, még ilyen gyerekcipőbe járta az ismeretük Istenről, de hogy Isten a lényeget már akkor is megmutatta magáról. Folyton ott kellett élniük a kárhoztatásában, a bűnei károztatásában, a tökéletlen állatáldozatok uh, miatti aggódásban, hogy vajon elég lesz-e Istennek az, amit hoztam. Elég leszek-e Istennek, de valahogy mindig ott volt mellette az, hogy de ez az Isten kegyelmes, de ez az Isten velem van, de körülvesz engem, nem szunyad, nem, nincs távol tőlem az én őrizőm. Olyan csodálatos az, ahogy, ahogy nem ismerték félre, hanem egyre inkább megismerték Istent már akkor, mert Isten kijelentette magát, és csak enged hogy kijelentse magát neked. Engedd, hogy hogy ebben az időknek, ebben az utolsó időkben, az idők teljességében, amikor a fiú eljött, és a fiú által mindent elmondott magáról Isten, hogy teljes egészében kijelentse magát neked. És gyere most, mert készen áll az út, megnyílt az ajtó
2: Szabadító, a porból fölemeti, so többé nem leszek már az az ember, aki régen volt ami mi. Nyitva áll az ajtó, elkészült az út a mennyország felé. Értem, Jöttél, legyőzted a látt, megnyílt már az út, Te újra mit hoztál, Halleluja az életén. Megváltod, szabadító a porból, Fölemelték, soha többé, nem leszek már az az ember, aki régen volt, ami nyitva áll az ajtó, elkészült az út, mely ország felé? Nyitva áll az ajtó, elkészült az út a mennyország felé. Látom már, nyitva áll az ajtó, elkészült az út a mennyország felé.
1: Jézus a te hűségedet, és köszönjük, hogy felültél az Atya Istenek a jobbjára is. Köszönöm, hogy uralkodsz, és addig kell neked uralkodnod, amíg ellenségeid mind lábad alá nem vettetnek, és mind utolsó ellenség majd el fog töröltetni a halál is. Köszönöm Jézus a te uralkodásodnak a biztonságát, Köszönöm ennek az uralkodásnak a a valóságát az életünkben is. Köszönöm, hogy szabaddá tesz a te uralkodásod olyan dolgokra, amiket saját magunktól sosem tudnánk megtenni. Köszönöm az uralkodásodban levő szabadságot, Istenem. Köszönöm, hogy újra meg újra betehetjük az életünket az uralmad alá, és betehetjük a családunkat az uralmad alá, betehetjük a gyülekezetünket, ezeket az alkalmakat a Te Uralmad alá, a városunkat, az országunkat, a nemzeteket, nemzetünket. Úr Jézus, a mi szívünkben, Magyarország fölött is Te vagy az Úr. E fölött, a város fölött is Te vagy az Úr. És kérlek, hogy hogy ki nekünk, hogy mit jelent ez. Kérlek, mutasd meg a Te Uralmadat, Te nyilvánvalóvá Te Uralmad. Jöjjön el a Te országod, és legyen meg a Te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a, úgy a földön is. Köszönöm, hogy Te vagy ennek a városnak az Ura, és úgy vágyom, hogy kiküldj minket, hogy hirdessük a Te uralkodásodnak az örömhírét. Amen.
2: Te vagy városunk ura, és az ország királya, ez a nemzeti ura. Te vagy a fény, amit várnak, a remény, de nem látnak. Békesség, ami szívünk, még várnak. Vagy városunk, ura, és az ország királya, ez a nemzet is tiéd, ura. Te vagy a fény, amit várnak, a reményben nem látnak, békesség, ami szívünk. és felkavarja ezt a vizet. Uram, és az ország királya, ez a nemzet is ti, Te vagy a fény, amit várnak, a remény, de nem látnak, békesség, ami szívünk még vár. so to
3: Atyánk, csak valóban kiáltjuk, hogy abba köszönjük, Úr Jézus, hogy, hogy így szólíthatunk téged, mint atyánkat. Köszönjük, hogy ezt jelenti, ez, hogy abbá, hogy édes atyánk, dicsérünk téged ezért, drága Jézus. És most csak itt állunk előtted, Úr Jézus, köszönjük, hogy az élő Istennek a színe előtt állhatunk. Köszönjük Jézus, hogy szent szellemed által itt vagy. Köszönjük, hogy itt vagy most. Ezen a helyen is, és Uram, köszönöm, hogy Te ott tudsz lenni bárhol a Szent Szelemed által, ahol ezt most hallgatják, nézik. És Uram, add, hogy, hogy az emberek, akik látják most ezt, az élő közvetítést, Uram, valójában téged látsanak, veled találkozzanak. Ez a mi imánk, és Uram, köszönjük, hogy találkozhatunk veled. Azért, mert hirdethetjük valóban a Te halálodat, hogy meghaltál, bűntelenként értünk bűnösökért, de hirdethetjük a te feltámadásodat is. És köszönjük Jézus, hogy, hogy ezt a nevet, ami a leggyönyörűbb, és a legmagasabb név, és a legmagasztosabb név minden fölött, azt, hogy Jézus, ezt a nevet felemelhettük most is. És Úr Jézus, a következő percekben is minden szónkal cselekedeténkkel ezt a nevet szeretném megdicsőíteni. Úr Jézus, így szóljál most hozzánk, mint gyermekeidhez, és mint olyanokhoz is, akiket szeretnél még bevonni a te családodba. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy itt vagy és szólni fogsz. Amen. Köszönjük szépen a dicsőítő csapatnak ezt a segítséget, hogy, hogy így be menjünk az élő Istenek a jelenlétébe. És olyan csodálatos az, hogy, hogy ezt énekeltük itt a végén, hogy abbá, mert ezt mert akkor, akkor énekelti valaki, hogyha beletartozik egy családba, akkor, akkor hirdethetjük ki, akkor vallhatjuk meg, hogy atyánk. És és olyan jó tudni azt, hogy mi nem vagyunk árvák. És olyan jó tudni azt, hogy, hogy, hogy mi egy családnak a részesei vagyunk. És tudjátok, az a fantasztikus, hogy, hogy a családdal jár örökség is. És van örökségünk, mindannyiunknak van öröksége elkészítve. És csak arra biztatlak téged, hogyha ha nem ismered még az örökségedet, És ha úgy gondolod, hogy nincs örökséged, és semmit nem ér, nincs reményed, semmit nem ér, amit amit az életben van, és nincs reménységed, akkor hadd bátorítsalak azzal, hogy van reménység, és van örökség, ami el van készítve. És hiszem, hogy ezt az örökséget szeretné mindannyiunk számára bemutatni az Atya, és nyilvánvalóvá tenni. És és az 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 én szívemnek az imádsága, hogy, hogy ma, ha az ő hangját hallod, akkor ne... Kemény is meg a szívedet, hanem higgyél. Higgyél az igazságban, mert azt mondja az ige, hogy az igazság megszabadít. És olyan jó csak itt a, az Isten jelenlétében folytatni. Igazából azt is, amit a dicsőítő csapat elkezdett, és azt is, amit a, az Isten Kristófon keresztül is szólt. És, és az Úr azt helyezte a szívemre ma este, hogy, illetve hogy ma estére, már egy, már egy másfél hete a szívemre helyezte ezt, de hogy ma estére a Józsói könyvéből hozzak nektek egy történetet, ami Jerikóról szól, illetve a Jerikó falainak a leomlásáról. És több oldalról is Isten mostanában ezt a történetet hozta felém, és hiszem, hogy az Úr akar szólni ezen keresztül. És... Hiszem, hogy Isten szeretném a falakat falakat bontani, és és ledönteni a mi életünkben is. Szeretném felolvasni az ehhez tartozó ige ez a Józsói Könyvének a hatodik fejezetében van, és el fogom olvasni ezt az egész szakaszt, hogy lássuk így egybe a történetet, főleg azok, akik esetleg még soha nem hallottátok, úgyhogy így, így együtt most menjünk ezen végig. Józsué könyvének a hatodik fejezetéből olvassuk rögtön az első verstől. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az úr Józsuénak, hogy lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost, és így tégy hat napon át. Hét pap vigyen, hét kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép, és akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonóhat mindenki egyenest előre én nuny fia, tehát hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk, vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét kosszarból készült kürtöt az úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és, a fegyveres- és fegyveresek vonuljanak az úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan József megmondta a népnek, hét pap, akik hét kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd még a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek pedig ezt parancsolta Józsai, ne kiáltsatok, és a hangotokat se lehessen hallani, egy szó se ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban körülvitette tehát az urládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap, korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az úrládáját. A hét pap, akik a hét koszarból készült kürtöt, vitte az úrládája előtt, ment, és folyton folyta a kürtöket. Fújta a, kürtöket. a fegyveresek előttük haladtak, az utóvét pedig követte az urládáját, folyton folyták. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, és így cselekedtek hat napon át. Történt pedig a hetedik napon, hogy hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. Amikor hetetszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsui népnek, kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az úré mindenestől. Csak a parázna ráhá maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kírtandókhoz, különben rátok száll az átok, és elnevegyetek vegyetek semmit a kírtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstött aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost kardérehánytak és kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit, nőt, ifjat és öreget, ökröt, juhot és szamaradt. A két férfinak pedig, aki kémkedett azon a földön, ezt mondta József: menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki, hozzátok ki onnan őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit, és mindenét kihozták az egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A város pedig minden estől fölperzselték, csak az ezüstöt és az aranyat, meg a réz és vastárgyakat tették az úrházának kincstárába. De a parázna ráhábot, apja háza népét és mindenét életben hagyta Józsué, letelevedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué, átkozott legyen az úr előtt az az ember, aki hozzá fog, hogy fölépíts ezt a város Jerikót, első szülöttjére rakja le az alapját, és a legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Az úr Józsóival volt, és elterjedt a híre az egész országban. Lehet, hogy sokan már ismeritek ezt a történetet. Ugye ez egy nagyon, nagyon uh, ismert, és egy nagyon uh, jelentőségteljes történet az igéből. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy Isten megígérte ugye, az Izrael népének, hogy birtokba vehet területeket, az ígéret földjén belül. És Kánoánon belül, az ígéret földjén belül Jerikó volt az első város, amire azt mondta az Isten, hogy ez lesz az első város, amit most nektek adok örökségül, és vegyétek birtokba ezt a területet. Ugye azt is olvastuk, hogy ezt hatalmas kőfalak borították ezt a, vagy körülvették ezt a várost. És így szeretnék egy pillanatra megállni, és csak megkérdezni tőled, hogy hogy nem tudom, hogy, hogy nektek milyen, neked milyen külfal van az életedben. Nem tudom, hogy milyen olyan dolog van az életedben, ami magasodik, és lehet, hogy nem egy éve, lehet, hogy nem öt éve, hanem jóval hosszabb idő óta. Nagyon érdekes, hogy Jerikót tartják az egyik leges-legrégebbi városnak, városnak a mai történészek. Azt, azt gondolják, hogy hogy Jerikó az egy, a történelemnek egyik leges, legrégebbi városa. Igazából Jézus előtt 1500-ban már találunk róla feljegyzéseket. És már, amikor odaért Izraelnek a népe, és szembesült a hatalmas, magasodó falakkal, már akkor is jó ideje ez a, ez a város, ez, ez állt, és a falai is álltak. És így hiszem, hogy az Úr ezt kérdezi, hogy mi olyan fal van az életedben, vagy mások életében, akiket ismersz, vagy a családodban, amik ott magasodnak, ledönthetetlennek tűnve. És ez az egyik, amit amit az Isten így a szívemre helyezett. Ez a kérdés, hogy mik azok a falak, amik ott vannak benned. És a másik ugyanilyen, hiszem az úr ki akarja jelenteni számodra, hogy hogy ő látja ezeket a falakat. És szeretnék olvasni egy egy igét, ami az Ézsajás Profita könyvében van, ami így hangzik, de Sion ezt mondja, elhagyott engem az Úr, és megf- megfeledkezett rólam az én Uram. De megfeledkezik egy csecsemőéről az anya. Nem könyrül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének és én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek, és szüntelenül előttem vannak falaid. És az Úr azt üzeni, hogy, hogy, hogy látja a te falaidat. Látja azt is, hogyha ez évtizedek óta húzódnak ezek a falak. És lehet, hogy ez egy kapcsolati probléma, lehet ez egy függőségi probléma, lehet ez a saját falaid és saját magaddal küzdesz területeken, de az Úr látja a falaidat. És hogyha te az Istennek a gyermeke vagy, akkor ez hiszem, hogy reményt kelt benned. Hogyha nem vagy az Istennek a gyermeke még, akkor lásd meg, hogy, a, hogy egy olyan Isten hív téged, aki mindenről tud. Azt írja az ige, hogy még a hajad szála is számon vannak tartva. Még ki sem mondod a szót, már tudja az Úr, hogy mi van a gondolataidban, és mit akarsz kimondani. Nekem ez nagyon-nagyon bátorító volt. Tehát azt üzeni ma az Úr, hogy lát, látja, látja a falaidat. És lássátok meg azt is, hogy rögtön az elején, amikor olvastuk ezt a részt, ezt mondta az úr Józsefénak: lásd a kezedbe adom Jerikót és királyát a vitéz harcosaival együtt. És ugye említettem, hogy van egy atyánk egy tökéletes atyánk, aki szent, aki, akinek az akarata tökéletes, akiből a lényéből és a jelleméből folyamatosan az élet fakad, és nem a pusztítás, nem az öldöklés, mint az ellenségből, belőle csak az élet fakad, és ez az Isten azt mondja, hogy lásd, mert a kezedbe adom Jerikót és királyát harcosaival együtt. Már mielőtt, ezt azelőtt mondta már Isten Józsuénak, mielőtt bármit is láttak volna ebből. És hiszem, hogy arra hív az Isten, hogy lásd, amit az Isten neked akar adni, hidd be. Az öldöklő és az ellenség folyamatosan azt akarja elérni, hogy te azt lásd, ami a szemeid előtt van. És te arra néz, ami a szemed előtt van. És ha arra nézel, én, hogyha arra nézek, ami a szemem előtt van, most is talán az én életemben, akkor, akkor nem a reménység, akkor nem, a, nem az öröm, és nem feltétlenül uh, egy, egy mindenható Istennek a képe vetül elé. Viszont amikor azt kéri az Isten, hogy te ne arra nézz, ami a szemed előtt van, hanem hitben járjál, akkor át fogod tudni venni valóságban is majd azt az örökséget, amit az Isten készít neked. Mert az Úr nem... Csak azt mondja, hogy már elkészítette az örökséget számodra, hanem azt is mondja, hogy már neked adtam. És neked adom, de ezt át kell venned, birtokba kell venned. És hiszem, hogy vannak olyan területek, és erről hallhattunk két héttel ezelőtt is, hogy ha nem hallgattad meg a tanítást Réz Ádámtól, akkor bátorítalak, hogy hallgass meg, de vannak olyan területek, amihez ez az egyik kulcs, hogy hitben láss. És erre hív az Isten, hogy hitben vedd át azt az örökséget, amit ő akar neked adni. És Isten azt arra hív, hogy figyelj, most lásd meg hitben azt, amit én neked akarok adni. Nem arra hív, hogy most nézz néz a lábod elé, hanem arra, hogy lásd meg hitben, amit akarok adni. És aztán van egy következő ö, része ennek a történetnek, ugye Józsainak elég pontos ö, képet és instrukciót ad arról Isten, hogy hogyan és mit tegyenek. És elmondja Józsuénak és az egész népnek, akik ott vannak, és főleg ugye a papokhoz szól, és a, és a katonákhoz, hogy mit tegyenek. Ugye hat napon át járják körbe a várost minden nap egyszer. És a hetedik nap hétszer kerüljék meg azt a, 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 a falakat, és akkor legyenek, legyen az, amikor harci kiáltásban kitörnek. A viszont a hat napon át folyamatosan kerüljük meg, minden nap egyszer. És azt is mondja, hogy fújják meg a kürtöt, és menjen az Isten ládája is, a papok után, és a papok ö, után, igen, és a nép között, pedig belehelyezze az Istenek a ládáját. És tudjátok, Az Istenek a a szent ládája akkor az Istenek a jelenlétét jelképezte. Biztos legtöbben ismeritek, nagyon sok leírás van az Ószövetségben akkor. És olyan csodálatos, hogy hogy ma az Isten jelenlétébe bemehetünk. Ma az Isten jelenlétét megtapasztalhatjuk itt. Ott van, hiszem, az otthonaitokban is. Hogyha közeledtek az Istenhez, közeledni fog hozzátok. Akkor ez egy... Az Istennek a jelenlétének a szimbóluma, az az a láda volt. És Isten, hiszem, hogy azért mondta itt ezt el Józsóinak, hogy, hogy meglássák, hogy ő van a központban. Hogy ezt, amit fognak látni, ezt, amit az Isten megígért, ezt nem azért fognak leomlani a falak, mert ők hétszer megkerülik. Nincs ebben semmi mágikus erő, úgymond, vagy varázslatos dolog, hogy, hogy, hogy hétszer megkerülik azt a falat. Nem, hiszem, hogy Isten itt azt látom, hogy azért ennyire részletesen leírta, hogy legyen az én jelenlétem ott közöttetek, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy amit történni fog, azt én fogom megtenni. Azért én fogom elvenni és átvenni a dicsőséget. Mert egyedül az Isten tud ekkora és ilyen falakat ledönteni és leomlasztani. És vannak, hiszem, olyan dolgok az életedbe, amit semmi más, és senki más nem fog tudni ledönteni, csak az Isten, az élő Isten. És megpróbálkozhat nélküle, de olyan jó, csak most jutott eszembe az a történet, amikor ott voltak a képzett profi halászok, és tudták, mikor kell halászni a tanítványa Jézusnak és nem fogtak semmit. És Jézus azt mondja, hogy figyú, most próbáljátok meg velem, és vessétek ki a hálót a másik oldalra. És mikor Jézussal tették meg, szakadoztak a hálók, és hiszem, hogy Isten ugyanezt szeretné neked is kijelenteni, hogy el kell érnünk arra a pontra, amikor azt, azt mondod, hogy én mindent megpróbáltam, és nem megy. És akkor az Istennek lesz helye belépni abba a szituációba, és még egy történet eszembe jutott, ahogy készültem, ami fantasztikus történet, a, 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 ha valaki nem ismeri, csak nagyon röviden, Dániel könyvébe olvasunk erről. Sidrák, Misák és Abednégó három fantasztikus szolgája az úrnak, és arra voltak kényszerítve, hogy boruljanak le az akkori király előtt. Különben, ha nem fognak leborulni, istenként imádva őt, akkor tüzes kemencébe lesznek bedobva. És azt mondták, hogy nem fogunk leborulni előtted Isten imádva, hanem vállaljuk, hogy át belemegyünk a tűzbe. És, és ez a három ember, ez bele dobva a tüzes kemencébe, és úgy jöttek ki, azt írja a Biblia, hogy még a füst sem érződött rajtuk. És csak az jött ebből föl bennem, hogy hogy azért nem égette meg őket a tűz. Van olyan, amikor át kell nekünk is tűzen? Van olyan, amikor át kell mennünk vízen? Ezt írja is az ige. Hogy van örökségünk, van egy mennyi atyánk, de lesznek nehézségek. És ezek az emberek nagyon közel voltak az emésztő tűzhöz, mind a hárman. De ami fantasztikus, hogy közelebb voltak ahhoz, még inkább, aki meg tudta védeni őket a tűztől. És erre hív az Isten, hiszem, hogy hogy te is legyél ahhoz igazán közel, annak a jelenlétében legyél, aki meg tud védeni a tűztől. És ha át is ilyen helyzeteken úgy fogsz kijönni, hogy el is fogod felejteni, hogy mind mentél át, nem, hogy hogy még fűszagú legyél. És hiszem, hogy Isten ezt szeretné fejlődni, hogy vannak olyan területek az életedben, és olyan magasodó falak, amely az ő jelenléte nélkül, az ő anélkül, hogy őt bevonnád, és beengednéd, nem fog, nem fog leomlani. Aztán, ha kicsit tovább megyünk, azt is látjuk, ugye, hogy meg kellett kerülniük ezeket a falakat. Ugye először csak egyszer, egy nap, hat napon át, és végül hétszer. És a másik ilyen tanulság, és amit hiszem, hogy az Isten akar nektek üzenni, hogy Kristóf is felolvasta ezt az igét, és nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz az, az igéhez, amit olvasott Kristóf, hogy én kezetekbe fogom adni ezt a Földet. Meg foglak szabadítani az itt lévő ellenségeitektől, de nem egy év alatt. És vannak olyan időszakok az életünkbe, amikor ki kell tartanunk, és, és, és körbe, körbe kell járnunk, és néha úgy érezzük, hogy nem, nem történik semmi. És Isten megígért valamit. Van egy örökségünk, amit az Úr át akar adni. És lehet, hogy csak köröket futunk. De az Úr hűséges. És az Úr, meg fogjátok látni ebben a történetben is, hogy hogy mi történt a végén. Már olvastuk is, de de hiszem, hogy ki akarja jelenteni, hogy, hogy az az idő, amíg átmész ezen a tűzön, az az idő, amit amit úgy érzel, hogy csak körbe-körbe járkálással töltesz, az elengedhetetlen ahhoz, hogy te birtokba vedd azt, amit neked majd akar adni. Ezt nem lehet lespórolni. Tudod, Isten nem csak azt akar, hogy birtokba tud majd venni az örökségedet, már itt ezen a Földön is bizonyos területeket, amiket megígért személyesen, vagy, vagy globálisan, hanem azt is szeretné, hogy meg is tud tartani. És hiszem, hogy Isten végig fog vezetni, és lehet, hogy olyan időszakokba, ahol te úgy érzed, hogy csak körbe-körbe mész, hogy nem mész sehova, vagy nem történik semmi, egyetlen egy dolgot tud, hogy, hogy bízol az Istenben. De már néha az is nehéz. Én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy itt a harmadik nap után, miután körbejártuk ezt a városfalat, én lehet, hogy azt mondtam volna, hogy hát ennek marhára nincs semmi értelme. És hogy ezt ezt így hagyjuk abba. De nekem nagyon tanulságos, hogy, hogy ez a nép, ez bízott az Istenében, ebben az esetben. Hitt az Istenben. És engedelmeskedett az Istennek. És azért van olyan, hiszem, nálad is, amikor olyan, falaknak a lehomrására, vársz, ez nem csak hit kell, hanem bizony nagyon sok türelem. És ez egy hatalmas, nagyon fontos, azt látom az Isten szívén, nagyon ott van a türelem. Az egyik a hit, amiről hallottunk már két héttel ezelőtt Ádámtól, és majd még fogjuk is folytatni ezt a témát, de a másik, az pedig, az pedig a türelem. És, és szeretnék felolvasni, egy igét a Zsidók 6.12-ből, ami pontosan erre hívja fel a figyelmet, mert azt írja, sőt a, a 11-től már felolvasom, Zsidók 6.11 és 12, de kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. És, és látjátok azt is, hogy itt ebben a történetben is hiszem, hogy nagyon a nagy türelemre volt szükségük ennek a népnek. Már lehet az, a, a negyedik nap után, vagy az ötödik nap után azt mondták, hogy <télek> tényleg ennek nincs értelme, és, és mi, mikor történik már valami. És el tudom képzelni, hogy lehetséges, hogy Józsóinak kellett időnként a, a népet egy kicsit visszarántani, vissza hogy... Srácok, menjünk tovább. Az Úr ezt mondta, és ha ő ezt mondta, akkor azt meg is fogja adni, mert ő hűséges. Annyira látszik, hogy, hogy Józsói, ugye ő volt Mózesnek a, az utódja, őt jelölte ki, hogy Józsei ismerte az ő Istenét. És szeretne az Isten így bemutatkozni neked is, hogy, hogy azt szeretné, hogy annyira megismerd őt, hogy az ilyen helyzetekben, ott tud maradni türelemben, ahol maradnod kell, és ha kell, még megcsinálni a öröket, és a másik, hogy tudj hitben maradni. És lehet, hogy lesznek olyan pontok, amikor azt mondod, hogy feladod, és, és te, te nem vagy képes tovább menni, de olyan jó, hogy hűséges az Istenünk. És el lehet neki ezt mondani, és ő fel fog állítani, és be fogja azt fogadó kijelentést adni, és meg fog erősíteni arra hogy álljunk föl, és velem tovább megyünk, mert én még nem adtam föl. Én még nem mondtam le arról a helyzetről, amiről te már lehet, hogy rég lemondtál. Azt mondja az ige, hogy az Istennek az ajándékai és ígéretei visszavonhatatlanok. És szeretne az Úr, hogy részesülj. Részesülj abból az örökségből, amit elkészített neked. De ehhez, ebben a folyamatban, ami mész végig, hiszen azt is szeretné megadni, hogy megerősödj, hogy amikor ott leszel, akkor meg is tud tartani azt a birtok, birtokot, azt az örökséget, amit neked ad. És hiszem, hogy sok, sokszor fizikai dolgokra gondolunk örökség alatt. És lehet, hogy most ott van az elmétekben, a gondolatai utokban, hogy jó, lehet, hogy meg lesz egy szabadság, egy függőségből, vagy lehet, hogy lesz, egy, egy kapcsolat, amit az Isten megígért, vagy lehet, hogy lesz egy olyan állás, amit az Isten megígért, vagy lehet, hogy lesz egy olyan elhívás, amiben belépetek, és igen, ezek is benne lehetnek személyesen az isten az Istene való kapcsolatodban. Hogyha ezeket elvettett tőle, akkor lehet, hogy valóban ezek is benne vannak. De, de van olyan, amikor vannak olyan területek az életünkben, amire az Isten... Szeretné, hogy megtapasztald az ő ígéreteit, és nem figyelünk rá. És lehet, vannak olyan területek, amire meg mi fókuszálunk rá, és mi gondoljuk azt, és az Isten nem biztos, hogy azt megígérte. És Isten szeretné azokat az ígéreteit és örökséget, neked odaadni, hiszem, és ez a leg, legfontosabb örökség, amit átvehetsz, az nem valami, hanem az valaki. És ez Jézus Krisztus, és ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében már. Uram, te vagy osztályrészem, és poharam, te tartott kezedben sorsomat. részem kies, helyre esett, és örökségem nagyon tetszik nekem. És itt arról beszél, hogy Istenem, te vagy az én örökségem. És Isten azt szeretné, hogy ezt tapasztald meg, hogy ő benne, fogod tudni átvenni azt a hitet, ami a te örökséged. Benne tudod átvenni azt az örömöt, ami a te örökséged. Benne tudod átvenni azt a békességet, ami a te örökséged. Az az ige jutott eszembe, hogy a, 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 aki fethetetlen, aki igaz, az nem fél a rossz hírtől. És hiszem, hogy az Isten szeretné azt, hogy megtapasztald azt a biztonságot, hogy nem fog egy rossz hírt téged megrázni. Hiszem, hogy az Isten ezek azok az ígéretei, amit mindannyiunknak át akar adni az Úr. És ezek azok az ígéretek, ezek azok az örökségek, amiben bele akar téged vonni. És a világ annyi mindent felkínál, hogy ezeket másolja. Annyi mindent. És az Isten azt mondja, gyere, és nézd meg a valódit. Ne cseréd le hamisítványra. Hanem vedd át azt az örökséget, amit én szánok neked. Ami meg fog tartani. És ezentúl hiszem hogy vannak itt közöttünk, és az én életemben is, olyan örökségek, amit személyesen ad az Úr. És lehet ez gyógyulás valóban, lehet ez szabadságfüggőségből, lehet ez kapcsolat, lehet ez elhívás. De ez légy közel az Úrhoz. Légy, a, úgy, ahogy a, ott volt a nép, kellős közepén a középpontba az Istenek a ládája, az ő jelenléte. Mert abból minden. Aztán ö, olyan jó látni azt, hogy hogy Isten úgy mutatkozik be ebben a történetben is, mint nem ember. És ugye azt mondja az ige, hogy mivel ő nem ember, ezért van-e számára olyan, ami lehetetlen lenne? Nincs. Nincs olyan, ami az Isten számára lehetetlen lenne. És erre hiszem, hogy Isten ébrezgeti a hitedet, hogy az a tökéletes áldozat, amit ott a kereszten elvégzett, azt ti most sajnos képernyeket nem látjátok, mert a kereszt nincs a kamerában annyira, de de én látom, és csodálatos ez a kereszt, mert mert Jézusról beszél. És és hiszem, hogy az Isten szeretné megtapasztalni azt, hogy hogy a lehetetlen, ahogy ő föltámadt a halálból az életre, hogy a te életednek a területein is vannak olyan részek, amit át akar adni kegyelemből és hitből, hogy át tud venni a lehetetlennek tűnő dolgokat. És erre is bíztat az Úr, hogy hogy bíz ezekben a dolgokban. Ragad meg hittel, mert ő nem feledkezett el. Lehet, hogy tíz éve kaptál egy ígéretet, vagy tizenöt, vagy húsz, nem feledkezett el. És lehet, hogy az ígéretek helyén most semmi más nem látsz, csak magasodó falakat. Nekem úgy tetszik az az ige, ami azt mondja, hogy Uram, veled még a falon is átugrom. És erre bíztat az Úr. És és én átmentem olyan területeken, vagy vagy, vagy időszakokon az életembe, és hiszem, hogy nálad is vannak ilyenek, amikor már úgy berakod egy dobozba magadat, meg a jövődet, és azt mondod, hogy ez lesz. És elképzeled, hogy az Isten mit gondol rólad, elképzeled, hogy az Isten mit gondol mondjuk arról az ígéretről. És az Isten, hiszem, hogy azt mondja, nem, nem az lesz. Az lesz, amit én megígértem. Azt fog megvalósulni. Aztán, ha megnézzük ezt a történetet, ugye az egyik a hit, a másik pedig a türelem volt, amit láttunk, hogy, hogy ebben a történetben egy nagyon-nagyon kulcs dolog. És a, te, a mi életünkben is ez a két láb, ez hiszem, hogy nagyon fontos. Így tudjuk átvenni, hogy olvastuk a zsidókhoz írt levélből azokat az ígéreteket, amiket az Isten adott. És én ezt összességében úgy tudtam megfogalmazni, hogy ez az engedelmesség. Amikor hitben marad, és türelmes marad, akkor engedelmes vagy az Istennek. És ezt, akkor is, hogyha az Istennek a népe ígérettel rendelkezett, akkor is, hogyha az Istennek a népe az Istennek a népe volt, a kiválasztott népe, úgymond ezt nem spórolta le az Úr náluk sem. Megadta nekik a lehetőséget, hogy engedelmeskedjenek. És ebben az esetben engedelmes volt a nép, és hűséges volt. És látunk közvetlenül ezután, a történet után egy másik történetet, ahol az nép engedetlen volt. És ha tovább olvassátok a hetedik fejezetet, ott meglátjátok, hogy mi történt. Most nem fogok abba belemenni, az egy külön, külön tanítás lenne. És hidd el azt, hogy hogy, hogyha az Istennek, és, és megtartod a hitet, és megtartod a türelmet, megtartod a benne való bizalmat, akkor nem fogsz megszégyenülni. Akkor is, hogyha sokáig tart. Szerintem ez a hat nap, ez, ez, ez úgy tűnt lehet nekik, hogy ez, ez nagyon hosszú idő. Vannak olyan időszakok az életünkben, ami lehet, hogy amúgy fizikailag rövid, de, de néha, amikor ott vagy, akkor úgy tűnik, mint ha évek telnek, telnének el. Nekem milyen volt még annak, amikor ugye az egyetemen ilyen vizsgák előtt voltam, és vártam, hogy behívjanak a vizsgára, ilyen szóbeli vizsgán, és olyan volt, mintha éveket kellett volna, Vár úgy túl lettem volna rajta. De kitartott a, a nép, és, és nagyon érdekes még egy dolgot szeretnék említeni, hogy Ezelőtt a fejezet előtt, egy fejezettel korábban olvasunk arról, hogy Józsué-nak megjelent az úrnak az angyala. És az 5. fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében, odament hozzá Józsué és megkérdezte tőle, közénk tartozó vagy ellenségeinkhez. Azt pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtt, és azt mondta neki, mit akar mondani, mondani szolgájának az én Uram? És aztán elmondta ez az angyal tulajdonképpen, aki megjelent neki, hogy old le a sorodat, mert ez egy szent föld, amit az Úr neked fog adni. De olyan érdekes, hogy itt megkérdezte Józsué ettől az angyaltól, hogy te most velünk vagy, vagy ellenünk? És azt mondta ez az angyal, hogy igazából egyik sem, én az Úrtól jöttem. És hiszem, hogy Isten erre is hív bennünket, hogy, hogy néha mi is megkérdezzük Istent, hogy Istenem, te most ellenem vagy, vagy velem? Mert ami, ami most történik, az nagyon nem úgy tűnik, hogy az, mint te velem lennél. És ez nekem azt mutatja, hogy itt valójában Isten nem azt, ne, nem azt a kérdést akarja, hogy észrevegyük, hogy ő ellene van-e, vagy ö, velünk, ellenünk van-e vagy velünk, hanem az a kérdés, hogy mi vele vagyunk-e? Mi hisszük-e azt, amit itt Józsói elhitt? Rögtön mondta, mit akar mondani, szolgáljanak az én Uram. És nekünk is úgy kell lennünk, hogy Uram, te most mit akarsz? Itt vagyok megint egy olyan ponton, hogy én feladnám. Itt vagyok megint egy olyan ponton, hogy ezek a falak itt magasodnak előttem, és én nem tudok mit tenni. Most mit akarsz? És menj vissza az Istenhez, kérdezd meg tőle, és vedd át azt ami a mennyben egy tökéletes akarat. Hallottam egyszer valakitől annyira tetszik, hogy vannak szituációk, ahol, amikor meg kell kérdeznünk, hogy most a mennyben mi történik. Mert azt szeretné, hogy az a Földön is itt megtörténjen az a dolog. És hiszem, hogy Isten is ezt szeretné, hogy ne hidd el azt a hazugságot, hogy ő ellened van. Ő nem, hogy ellened van, ő érted van. És ezt mindenkinek mondja az Úr. És azoknak is, akik lehet, hogy nem is foglalkoztak vele Jézussal és Istennel eddig a pontig, pedig ő büntelenül mindent odaadott. És szeretné folyamatosan bebizonyítani, hogy én nem ellened vagyok, hanem érted vagyok, mert jó vagyok. És ezt a legnagyobb bizonyítéka ennek, amit a kereszten tettem. És hiszem, hogy olyan időszakok előtt állunk, amire az Istenek fel kell készíteni bennünket. Hogy ne rázzanak meg a rossz hírek minket, és hogy ne hagyjuk abba a harmadik vagy a negyedik napon a körbejárást, hanem menjünk végig vele együtt az úton, és fussunk mindig oda hozzá, hogy na most mit tegyek? Ezt az intim kapcsolatot az Isten is szeretné helyreállítani. És lehet, hogy ennek a falaknak, ezeknek a falaknak a leomlását várod, hogy végre, olyan szoros kapcsolatban lehessen, ahogy még soha nem voltál. És lehet, hogy nem találod a, kapcsolót, a, a kapcsolódást az Istenhez. De ne felejtsd el, hogy ő szólított téged nevén, neveden. És az övé vagy. És nem fogja engedni, hogy bármi elválasszon téged tőle. Aztán nagyon érdekes, hogy még mielőtt a leomláshoz érnénk, ugye Isten... Megígérte ezt a területet a népnek, hogy ez a tiétek lesz, és birtokba fogjátok venni. És csak ez is mutatja, hogy ez a nép semmit nem tudott tenni azért, hogy birtokba vegyék ezt a területet, semmit nem tudtak azért tenni, hogy ezt Isten megígérje nekik, ez ajándék volt. És az az ige jutott eszembe, amit ír a rómaiak írt levélben, hogy ez az, az Isten, aki odaadta az egyszülött fiát, hogy ne ajándékozna vele együtt nektek mindent és hiszem, hogy Isten sokkal többet akar neked adni, mint amit el tudsz képzelni és gondolni. Ez, az, ez a másik jellem vonása, és természet az Istennek, hogy ő akar adni. Erről tökéletes példa volt Jézus Krisztus is. Ő a király, ő a királyoknak a király és tudjátok, hogy mit csinált. Ő szolgakirály is volt, és megmosta a tanítványének a lábát. És hiszem, hogy, hogy az Úr azt akarja, hogy hogy ez az ígéret, amit megígért nekünk, és a János 14.3-ban látunk erre egy példát, ha majd elmentem, helyet készítettem, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy én vagyok, ott letjétek ti is. És látjátok, az Isten már az örökké valóságra is elkészítette a helyünket, az örökségünket. És azt szeretné, hogy végigfussz ezt a pályát. Azt szeretné, Hogyha még soha nem csatlakoztál ebbe bele, akkor jöjj, jöjj és mondj igent Jézusnak ma. És ha meg bár igen mondtál, akkor végig tud futni a pályát, hogy ezt az örökséget, amit elkészített neked, azt át tud venni. Át tud venni. És igazából hiszem, hogy, hogy hiszem, hogy Isten nagy dolgokat készít. A te életedben is személyesen, és még nagyobb dolgokat is készít majd az örök valóságra nézve. És hogy miért ö, érdemes nem feladni látjuk azt, hogy az a, a nép hatszor körbejárta napi szinten, egyszer a naponta egyszer hat napig körbejárt ugye, a, a, fal, a fal, város falat, és utána a hetedik nap megtörtént az a csoda, amit az Isten megígért nekik, és leomlottak a falak, és kiáltották azt a kiáltást amire az Isten hívta őket. Hétszer körbejárták, és, és a kőfal leomlott. És tudjátok, azt írja, hogy hatalmas harci kiáltásban tört ki a nép, és a kőfal leomlott. És azon gondolkoztam, hogy mi az, amit így Isten, amire hívott bennünket, hogy kiáltsunk, vagy, vagy, vagy mi az életünkben, amit így folyamatosan kell kiáltanunk, hirdetnünk. És egyetlen egy részt találtam a Korintusiakhoz írt levélben, ami azt mondja, hogy, hogy hirdessétek az ő halálát. És hiszem, hogy erre hív bennünket az Isten. És erre hív téged is, hogy amikor olyan helyzetben találod magadat, amikor a ami reménytelen, vagy olyan helyzetben érzed magad, hirdessd ki az ő halálát saját magadnak is. És ne azért, mert hogy ünnepeljük az ő halálát, hanem azért, mert az ő halálában van nekünk élet. És tudjuk azt, hogy mi történt utána, megtörtént a feltámadás, a csoda. De azt mondja, hogy ne feledkezzetek el, hogy nektek miért lehet életetek. Én hiszem, hogy ezt fog végvinni a pályán téged. Én nem állhatok itt semmi más miatt. Nem mondhatok semmi más miatt egy-egy mondatot se nektek, csak azért, mert Jézus megtalált egy napon és Jézus ártatlanul meghalt az én bűneimért. És mindig ez az, amire hiszem, hogy az Isten akar, hogy emlékezzünk. Hogy, mi a, hogy mekkora ára volt annak, hogy azokat az örökségeket át tudjuk venni. És leomlott ez a fal, és milyen érdekes, hogy, hogy ugye hat napig kellett egyszer körbe menniük, ez volt a másik, amit így Isten mutatott, és a hetedik nap, hétszer körbe mentek, és leomlott végül. És engem ez arra emlékeztetett, nem nem tudtam nem erre gondolni folyamatosan, amikor készültem, hogy ez valahogy nagyon kapcsolódik a teremtéshez. Hat napon át az úr munkálkodott, és a hetedik napon megpihent, és olyan érdekes, hogy, hogy a semmiből megtörtént a valami. És ugyanez ment végbe a teremtés során is. És hiszem, hogy amikor te úgy érzed, hogy... Mész csak körbe, próbálsz csak kitartani. Türelmes vagy, és vissza, hogy nem történik semmi, ez nem igaz. Valójában megtörténik a ezekben a helyzetekben, és felkészít az Isten arra, hogy a hetedik napon te birtokba tud venni azt, amit az Úr elkészített számodra. És milyen érdekes, hogy ugye utolsónak megteremtette Ádámot és Évát, és aztán azt mondta, hogy mostantól uralkodjatok ezen a földön. És nem elsőnek teremtette meg őket, hanem végig kellett menni előtte sok más folyamaton, amit, amiket az Isten megteremtett nekik. Hogy őket már egy olyan kész dologba helyezze bele, amit, már régóta, amit ő készítgetett már régóta. És így helyezte bele őket is. Az ő csodájába tulajdonképpen. Aztán ezt egy kicsit mi elrontottuk, de az Isten azon dolgozik, hogy ezt helyreállítsa. És így szeretném azt a bátorítást mondani, hogy ez a fal leomlott. És tudjuk azt, hogy az a fal, ami, ami nagyon erős volt, biztosan védte Jerikót mindig is, és nem tudott senki seki és sebe menni, ezt is olvastuk az elején, de az Isten megnyitotta ezt a falat. És leomlott, és birtokba tudták venni. És utána azt is mondta az Isten, hogy írtsatok ki itt mindent, ami itt van. És... Azt mondta ezzel kapcsolatban az Úr, hogy lehet, hogy vannak olyan területek, amit akkor fogsz tudni birtokba venni, hogyha megtörténik előtte valaminek a kiírtása az életedben. És lehet, hogy ez a saját életedben lehetséges, hogy, hogy, hogy máshoz kapcsolódik ez a dolog, de, de figyelj arra, hogy mi az, amire az Isten hív, hogy figyelj, ezt szeretném, hogy ezt írd ki az életedből. Szeretném, hogy ezt hagyd el az életedből, Mert szeretném, hogy ne csak odaadjam az örökséget, hogy már mondtam, hanem meg is tud tartani. És ebben is ott van az engedelmesség. Az Isten ajándéként adja, de szeretném, hogy megerősödjünk, hogy ezt az ajándékot megtartsuk. És, És leomlik ez a fal, és lehet, hogy... És Isten azt is mondja ezáltal, hogy ez egy nagyon régi város volt, ugye? És nagyon régóta magasodott ez a fal. És, és lehet, hogy régi dolgokat fogsz látni, hiszem, a következő időszakban, amik leomlanak a te életedbe, hogyha mész az Istennel, és bízol benne. És az az ige jutott eszembe, hogy, hogy a régi elmúlt és ímei most újat teremtek. És ezt teszi meg az Isten. Anélkül lehetséges, hogy ugye kiírtanál valamit, vagy meghalnál magadnak, nem tudod átvenni az újat. És erre hív az Isten hogy, hogy bíz benne, és amit, amire hív, azt tedd meg, és lehet, hogy csak annyira hív, hogy maradj türelmes, vagy lehet, hogy csak annyira hív, hogy ne feledkezz el arról, amit mondtam neked, mert be fog következni. Most még nem látod, hogy hogyan, de hűséges vagyok. És leomlanak falak az életünkben. És hiszem, hogy ezt fogjuk látni. Azért, mert az Isten nem ember, hanem ő Isten. És ami csodálatos, és ezt nem... Láttam én így korábban, de az Isten pont tegnap hozt egy elén, amit az Ézsaiás Profitának az 54. fejezetében olvasunk, a 10. és 11. versben. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de a hozzád való hűségem nem szűnik meg. Látjátok, az Isten hűséges. Akkor is, hogyha 7-szer, vagy 10-szer, vagy 15-szer kell körbe menni a a városfal körül. És békességem, szövetsége nem inog meg, mondja könyörölő urad. Ó, te nyomorult vihartépte és vígasztalan. Íme én drága kövekre építem falaidat, zafirokból rakom le alapodat. És az úr arra is bátorít most minket, és arra is hív, hiszem, hogy ő nem csak le fog rombolni falakat a te életedben, nem, nem, nem csak szeretné azt, hogy leomoljanak falak ahhoz, hogy te tovább tud lépni egy, egy bizonyos területből, a másik területbe az életedben, hanem arra, arra is ígéretet tesz az Úr, hogy utána fel is fog építeni falakat, de olyanokat, amik drága vannak, zafírokból van az alapja, és ami meg fogja tartani a súlyt és a terhet. És az Úr olyan falakat is fel fog építeni, ami az ő dicsőségét fogja szolgálni, és az ő dicsőségét is fogja mutatni a te életedben amit csak ő tud felépíteni. Olyan dolgokról hallottunk ma, amit csak ő tud lerombolni, és olyan dolgokról is akar, hogy az Úr halljál, amit csak ő tud felépíteni. És ebben is hiszem, hogy hív téged a hitre és a türelemre, és a kitartásra, mert ezáltal át fogod tudni venni az ígéretet. Az Úr nem feledkezett el rólad, mert ő nem olyan, mint mint egy rossz anya, aki megfeledkezne a csecsemőjéről. Ezt olvastuk. A te oldaladon van. És az Úr csak hiszem, hogy szeretne most szólni hozzád, és én most csak szeretnék imádkozni. És és lehet, hogy hogy az Úr fog mutatni dolgokat, területeket. Én most csak arra kérlek, akár otthon vagy egyedül, hogy hogy így menj az Úr elé csak így imádságban, és és kiálds hozzá. És ha meg vagy fáradva, ha úgy érzed, hogy nincs már elég hited, nincs már elég türelmed, kérdezd meg az Isten, hogy mi zajlik, mi folyik itt, és az Úr fog válaszolni. És csak szeretnék imádkozni most, és aztán a dicsőítő csapatot kérem, hogy vigyen bennünket tovább abban a dicséretben, amit hiszem, hogy a hetedik napon az a nép is csinált, amikor leomlottak a falak, amikor ünnepeltek. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy most kérhetjük a Szent Szellemedet, hogy jöjj. Köszönöm azt, hogy megígérted, hogy te egy jó atya vagy. És köszönjük, Uram, megígérted, hogy nem hadsz minket árván. Köszönöm Jézus, hogy megígérted azt is, hogy ha mi kérünk tőled jó ajándékokat, akkor te fogsz adni hiszen a legdrágábbat odaadtad, miértünk. Úr Jézus, most így kérem, hogy jöjj a Szent Szellemed által. Szólj hozzánk, és kérlek, hogy leheld a te erődet, hitedet, és türelmet olyan életekbe, (coughs) és olyan területekbe, az életeinkben, ahova szükség van erre. És Uram, kérlek, hogy most csak gerjesz reményt, Uram, olyan területeken, amik elhaltak, és így Jézus Krisztus nevében csak szeretnék szólni olyan csontoknak, amik csontok, de Uram, Te életre akarod azokat kelteni. És lehet, hogy ezek a csontok olyan dolgok, amik egyszer remény volt benned, és azok elhaltak. Uram, kérlek, hogy hozd fel olyan emlékeket, amiket Te ültettél el az emberek életében. És kérlek, Uram, hogy minden olyan emlék, vagy minden olyan ígéret, ami nem te tőled volt, az most hújon porba, az omoljon le. És Uram, az a fal, az az ígéret maradjon meg, amit tetettél. És köszönöm, Uram, hogy ezeket megragadhatjuk, és köszönöm, hogy ezek a horgonyok a mi életünkben. Jézus, köszönöm, hogy meg fogjuk látni a te dicsőségedet, még az élők földjén, ezt mondtad. Köszönöm Jézus, hogy Te jó Atya vagy, tökéletes Atya vagy, és mi hozzátartozunk, tartozunk. A te fiad halála által. Uram, és ezt hirdetjük, Úr Jézus. Köszönjük, hogy te, te voltál a bűntelen, Te vagy a tökéletes, és mégis Te voltál az, aki ártatlanul haltál értünk. És ezt nem akarjuk elfelejteni. És Uram, nem azért tetted ezt, hogy csak újabb szolgákat vagy magadhoz, hanem azért tetted ezt, hogy a dicsőségedet és a szeretetedet kiárazd ránk. És bemutasd nekünk. Atyám, imádkozom, hogy, hogy a te szívedből többet tudjunk látni. Azt mondja a te igét, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek engem. Uram, engedd meg, hogy jobban megismerjünk téged. És köszönöm, Uram, hogy közel ahhoz, és hiszen mindenkit akarsz közel vonni most ahhoz, aki meg tud védeni a tűztől, akkor is, hogyha tűzön megyünk át. Uram, köszönöm, hogy itt lehetünk most a Te jelenlétedben. És köszönöm, Uram, hogy, hogy lehet, hogy olyan falak vannak előttünk, amik leomolhatatlannak tűnnek, de most szólhatunk ezeknek a falaknak Jézus nevében, hogy a megfelelő időben omoljatok le, és lehet ez függőségeknek a falai, a te testedben, a te gyülekezetednek az életében. Ez lehet kapcsolati problémáknak a falai. Ez lehet beteljesületlen elhívásoknak a falai. Jézus nevében ezek is omoljatok le a megfelelő időben. És Uram, köszönöm, hogy szabadságot is szólhatunk, akik depresszióban vannak, azoknak az életében, akik, akik reménytelennek érzik a helyzetüket, és csapdába kerültek. Uram, olyan jó, hogy azt mondja a Teigét, hogy Te mented ki a mi lábainkat a csapdából. Csak hívjunk Téged segítségül. És Uram, köszönöm, hogy szólhatunk olyan fizikai betegségek falhainak is, hogy omoljatok le, amik ott magasodnak régóta. Úr Jézus, köszönjük, hogy a mi örökségünk az több, mint amit eddig láttunk. Köszönjük Jézus, hogy Te vagy a mi örökségünk, és Te benned megvan mindenünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy egyedül az a valaki, aki meg tudsz elégíteni minket, meg tudsz itatni minket. Köszönjük, hogy ma este is ezt megtetted. És Jézus, köszönjük, hogy Te nem helyezel ránk többet annál, mint amit elbírnánk. Uram, lehet, hogy még egyszer körbe kell mennünk, vagy még kétszer, de köszönöm, Uram, hogy be fog következni az, amit megígértél, mert Te hű vagy. Köszönjük Jézus, azt, aki vagy, és csak dicsérünk Téged most, úgy, ahogy vagy nem csak azért, amit teszel, hanem csak azért, aki vagy. Úr Jézus, szólj most továbbra is hozzánk a dicsőítés alatt, és jelesd ki magadat a te szent szellemed által. Amen.
2: show
1: Köszönöm azt az ígéretet, hogy egy nap majd úgy lesz tele a Föld, a Te ismereted, de ahogy a Földet vízborítja, ahogy a tengerfenéket vízborítja. Köszönöm, hogy eljön egy nap majd, amikor minden ember látni fogja Te dicsőségedet. És minden tér meg, ha jól előtted, Uram. Köszönöm annak a napnak a dicsőségét. Köszönöm annak a napnak az örömét, Istenem, amikor teljes lesz a diadal minden felett és a halál felett is. Köszönöm Istenem, hogy a halandó test halhatatlanságba fog öltözni. Köszönöm, hogy ami rég volt, az elsők elmúlnak, és minden újjá lesz. És köszönöm Jézus, hogy... Már most is így érezhetjük ezeknek az előképeit, Uram. Köszönöm azt az örömet, ami a mennyből kicsordul a szívünkbe, ami a jövő dicsőségéből kicsordul a jelenünkbe. Köszönöm ezt az örömet, Jézus, és hogy mindent megtettél azért, hogy ez az öröm miénk lehessen. Uram, elfogadjuk ezt, és így dicsérünk téged, te, vagy aki előttünk jársz, te, vagy a hadvezérünk, te, vagy aki előttünk mész. És köszönöm, hogy összetöröd a gonosznak az igáját, összetöröd a gonosznak a birodalmát, Uram. És meglátjuk. A a Te jóságodat még az élők földjén, de annál inkább az örökké valóságban. Köszönöm Istenem, azt, amit elvégeztél eddig, amit most végzel, és amit ezután is végezni fogsz, Jézus. Hiszem a Te hatalmadat, hiszem a Te erődet, és köszönöm, hogy tovább mehetünk veled. Amen.
2: Az Úrért mi indulunk Az Ő seregen mindig készen áll Az Ő dicsőségét meglátja majd a Föld Az Úrért mi indulunk Az Ő seregen mindig készen áll Az Ő dicsőségét meglátja majd a Föld Mert a sereg kapitány a Jézus ő győzelemre vezet minket, az ellenség ne látott már nekünk, mert a sereg kapitány Jézus, ő győzelemre vezet minket, az ellenség ne már nekünk. A gonosz ellen harcolunk, hogy ereim nurjunk az ígéret felé. Szenga a himnusz a győztesét, áld az Istent a harcoké, nincsen fegyver.
4: Tökéletes
0: szépen a tanítást és a dicsőítő csapatnak. Csak egyetlen egy dolgot helyezett még Isten a szívemre. Én azon gondolkoztam, ahogy így Isten népek keringett Jerikó falai körül, biztos vagyok benne, hogy Jerikó falain belül jól kinevették őket, jól vádolták őket. És csak azt üzelem neked, hogyha szükségben vagy, akkor tarts ki, És és ne figyelj a vádlóra, és vesd a hitedet Krisztusba, a reménységbe. És ez a kitartás, ami Isten népének hozta az áttörést Jerikó Falaival kapcsolatban, kapcsolatban a te életedben is meg fogja hozni. És még csak egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Azt mondja Jakab levele, hogy testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. És ez a kitartás, azt kívánom, hogy ugyanúgy hozza meg az életedben az áttörést, és a, így a következő falnak a leomlását, ami, ami esetleg előtted magasodik, és tarts ki. Már csak a hirdetések maradtak hátra, Karácsony előtt sajnos ez volt az utolsó alkalmunk, de ami jó hír, hogy idén fogunk még találkozni, december 29-én kedden, tehát nem szombaton öt órától, hanem december 29-én kedden 5 órakor fogunk találkozni, és van Facebook oldalunk is, Instagram oldalunk is, és hogyha bármilyen ima kérésetek van, van egy ima csapatunk, akik hetente szoktak találkozni és közben járni, akkor nyugodtan írjatok, küldjetek üzenetet, meg nézni és imádkozni fogunk, értetek. És még csak egy imával szeretném lezárni az alkalmat. Uram, köszönöm, hogy a jelenlétedbe jöhettünk. Köszönöm, Uram, hogy Te szent vagy és mégis közel engedsz magadhoz. Köszönöm Jézus, hogy hogy ez a Te áldozatod, a Te tökéletes áldozatod által volt lehetséges. Köszönöm Uram, hogy elküldted a fiadat, és hogy most decemberben karácsonykor a fiadnak a születését fogjuk ünnepelni. És csak csak imádkozom azért, hogy ez az ünnep minden családban, Uram, valóság legyen. A valóságát lássuk meg ennek az ünnepnek, és tudjunk, Uram, rád nézni. És kélek Uram, Te pedig önts ki a szeretetedet. A családokra, az emberekre, Uram, adj békességet, és, és adj örömöt az Úr Jézus nevében. Ámen. Sziasztok.